0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《婴儿坟》，第一集。灰色的天。雨下得淅淅沥沥。下午三点四十五分，他穿上雨衣，拿了一把伞，不紧不慢地出了门。他在心里默默计算着，照他的行走速度，大概二十分钟后就可以到达附近的绝缘小学。雨点遮住他的视线，他的视野开始变得模糊起来，因此每走几步，他都要用手擦一下眼。然而，再大的雨也阻挡不了他的决心。八年的监狱生活早已摧毁他的健康了，他的身体像是破旧的机器，不知何时就会寿终正寝。他要在生命之火燃尽之前，把那几个罪无可赦的仇人带进地狱。最近，顾小美过得很开心，他的父亲很快就要刑满释放了。在此之前，他已经有八年没有见过他了。父亲被抓后，他就被寄养在了亲戚家里。寄人篱下的日子并不好过，尽管父亲出狱并不能改变他的生活，却可以给他一个不算牢固却很温暖的依靠。初试的那天下午，一放学，顾小美就匆匆忙忙的赶回寄宿的家。之前，姑妈冷言冷语的叮嘱她说：“要她放学快点回家拖地、洗菜，别到处瞎逛。”走到一条偏僻的小道上，顾小美就被突如其来的一个人影给拦住了。那是一个蓬头垢面的少年，穿的破破烂烂的，正流着口水盯着她。顾小美认得他，这少年是附近村庄的人，经常在这里。和其他孩子一起玩是一个孩子王。孩子王一把抓住他，说：“来，跟我们一起玩。”他拼命的挣脱开孩子的手，刚想回头跑，却发现后路已经被几个小孩子给堵住了。这些孩子和孩子王一起围住了顾小美，把她往附近的草丛里面拉。顾小美拼命的挣扎，双手不断的厮打着这些无理的孩子。有一个孩子火了。捡起路边一块石头，朝他头顶砸过去。顾小美一下子失去反抗能力，捂着头蹲在地上，鲜血从指缝间流出来，一滴一滴的滴在地上。趁此机会，孩子王和几个孩子把顾小美拖到附近的荒草丛中，直到夜幕降临，几个孩子才匆匆的离开荒草丛，只留下了奄奄一息的顾小美。隔天，一个路过的群众偶然发现了草丛中的顾小美。她早已死去，可是，一双眼睛仍瞪得大大的，仿佛永远无法闭上<音>。进入巷子后，赵静和和一个穿着雨衣的中年男子擦肩而过，他皱了皱眉头。尽管是一掠而过，但是他还是闻到了。中年男子身上有很刺鼻的味道，很明显，他刚才宰杀过什么东西，连雨水都洗刷不掉他身上的血腥味赵静和走了几步，脚下好像踩到什么硬邦邦的东西，他低头一看，居然是一把尖刀。这一把刀几乎全都陷进了泥土里，只露出了半截刀把。赵静和捡起了刀，抹去刀面上的污泥，上面还带着丝丝的血迹。他先是掂了掂，随后小心地把刀放进了书包里。隔天下午刚放学不久，同班的张可妮找到了赵静和，说：“静和，待会儿能不能陪我一起回家呀？”赵静和点了点头。前几天隔壁班有个女生遇害了。嫌疑犯据说是附近村里的几个留守儿童。那个女生的遇害地点刚好就在张可尼回家的必经之路上。赵静和陪张可尼走过那条危险的过道，快到他家时，只见张可尼还在紧张的东张西望。他不由得笑着说：“可尼，不要怕，你不会有事的，起码暂时不会有事。”张可妮不服气地说：“你怎么知道？”赵静和笑道：“警卫，我没有看到你旁边有牛头马面呐、啊。”张可妮听不懂赵静和的话，他像是看到精神病人一样看着他。赵静和把张可妮送回家后，又顺着原路走回去。隔壁是荒草地的过道上，铺满了夕阳的余晖。赵静和刚踏过过道，脚步。突然就顿住了。他看到远处出现了一幕奇妙的景象：牛头马面拖着一个孩子，朝着日落的方向一步步走去，最后倏然不见。顾怀中出狱那天，狱警曾郑重的叮嘱他：出去以后好好做人，别再犯事儿了。他唯唯诺诺的答应后，便迫不及待的走出了他生活的八年的监狱。顾怀忠其实不是坏人，那年他妻子病重，看病吃药要花不少钱，可是偏偏在那个时候他下岗了。眼见妻子的病是越拖越重，走投无路的他呀，把心一横，在某个晚上拿了家里的菜刀，干起了抢劫的勾当。一夜过去。顾怀中的兜里多了几百块钱，但还是没来得及带妻子去医院，警察就找上门来了。最后，顾怀中因为抢劫罪被判了八年。在判决通知书下达的那一天，他的妻子从阳台上一跃而下，身体和家庭一起被摔得粉碎。在监狱里，顾怀忠唯一放不下的就是女儿顾小美。他进监狱以后，顾小美就被寄养在了他姐姐家里，日子过得十分的凄苦。这么多年以来，他拼命改造，争取减少刑期，又努力学习技术，希望出狱以后能够有个谋生的手段。可是没想到，当他兴冲冲的赶到姐姐家，却被告知女儿已经死了。范安的几个孩子里，年龄最大的孩子姓王， 1 6岁半。其余几个都在13岁以下，最小的还不满12岁。除了孩子王被拘留以外，剩下几个孩子没多久就给放了。据说那几个孩子的家长暗暗给孩子王家送了钱，让他揽下所有罪责。弟弟呀、啊，我对不起你，没有照顾好小美，让她被几个小王八蛋给害了，她死不瞑目啊！姐姐干好着。他女儿死了，顾怀忠悲愤交加。他一次又一次地去警察局，可是警察的回话永远都是硬邦邦的。顾先生，你们家属的情况我们很同情，可是我们的确是没有足够证据证明那几个孩子参与了犯案呢、啊。哪怕他们是真的参与了，根据《未成年保护法》，也是无法逮捕他们的。<笑>我抢了几百块钱就坐了八年的牢，他们杀了人，怎么就可以逍遥法外呀、啊？顾怀中恨恨的说道。他的问题，警察答不了，法律也回答不了。日子一天天过去了，顾怀中的内心逐渐的陷入绝望中。不行，如果法律没有办法为他女儿讨回公道的话，那么就由他来干。在一个下雨的午后，顾怀中穿着雨衣，带着雨伞和刀出门了。他之前暗暗的观察了好几天，那几个孩子每天中午都会在野外玩，到了时间才会磨磨蹭蹭的去上学，所以他们肯定是没有带雨具。果然，他在小学附近逛了一会儿，就看到其中一个孩子夹在其他同学中间，正满脸焦虑的。盯着天上绵延不断的雨。顾怀忠已经知道了那个孩子叫张望，于是不动声色的走上前，对张望说自己是他爸爸的同事，帮他爸爸来送伞的。张望没有丝毫怀疑，接过雨伞后，迫不及待的就打开雨伞，踩着雨水出了学校。顾怀忠不声不响的跟在他身后。他早已探清了附近的地形了，知道哪个地方最偏僻，动手最方便。本集已播完，下集更加精彩。